0: Bienvenidos a este nuevo capítulo eh, o show del Screencast número 6 de MacLatino.com eh, Primero, quiero agradecer realmente gracias, gracias, muchísimas gracias por mandarme los correos eh, con las felicitaciones con, con los ánimos que, que, que siga adelante que, que les encanta y demás realmente muchas gracias a toda la gente que me está mandando esos, esos correos no eh, de verdad que animan, que motivan a seguir haciendo esto y bueno, se siente muy bien y, y realmente muchas gracias. Eh, dos, hice un cambio de servidor, muchos lo habrán notado y muchos lo notaron porque recibí muchos correos al respecto y de hecho el cambio fue a principios de semana cuando salió el screencast pasado, lo que es el martes, y por lo mismo estuvo en transición, eh, si no es que muerto en algunas zonas el servidor en lo que se propagaban los, nue los nuevos DNS, ¿no? Y a causa de ese cambio de server, iTunes estuvo muerto un tiempo y el screencast pasado no se pudo no se pudo bajar. Entonces hubo alrededor de dos días eh, de transición en lo que pasó todo al nuevo servidor para que estuviera, digamos, disponible a nivel mundial para todos. A causa de ello, extiendo hasta que a lo que es el jueves la chance y el tiempo para subir lo que son las cosas para las licencias de AppSapper, ¿no? Como saben, los que ya vieron el episodio pasado, es un fondo de pantalla de maclatino.com o una fotografía de ustedes con su equipo y que salga MacLatino en pantalla. Cualquiera de las dos cosas va a ser una licencia para cada uno. Y la idea es esta, que sea muy sencillo. De aquí al jueves... Suban el material los que faltan o los que quieran participar, porque digo, aquí a fuerza, a fuerza nada, ¿no? Los que quieren participar para llevarse la licencia gratis de AppSapper, perfecto. Entonces, se abre el tiempo hasta el jueves. El mismo viernes, día siguiente, voy a publicar una nota en portada con todo el material que haya llegado, lo que hayan subido a la galería. Y ahí se comentarán y se votarán también para decidir quién es el que gana para el mismo sábado poderme yo poner en contacto con los ganadores y bueno, darles su licencia, ¿no? por mandárselas por email o, o por iChat o lo que sea y en la misma nota publicar quiénes fueron los los ganadores de dicha licencia y bueno, esas esas dos cosas para... como intro, digamos o así y ya lo que es en sí el, el show 6 del screencast vamos a, a entrar a lo que son... Panoramas en Photoshop. Cómo crear un panorama en, en Photoshop basándonos en una serie de fotografías. Eh, las fotografías, voy a dar el ejemplo. Aquí tengo seis fotografías, ¿no? Eh, como se puede apreciar, bueno, explico un poco, digamos, por lo menos cómo fue esto. Es una fotografía, girar 30 grados la cámara, otra fotografía, girar 30 grados la cámara, otra fotografía y así sucesivamente, eso nos da digamos una secuencia de, de fotos o una serie de fotografías y la idea es poder tenerlas todas juntas, ¿no? de manera manual se puede hacer y es como había que hacerlo anteriormente y realmente hay que tener mucha paciencia, dedicación, trabajo y saber lo que uno está haciendo para, para lograrlo, ¿no? entonces eso es lo que vamos a ver y de ahí cómo poderlo compartir cómo poder compartir un panorama que, que sea bastante, bastante grande, bastante pesado en, en Photoshop, poderlo exportar y, por ejemplo, ponerlo en Internet, ¿no? Para que lo pueda ver cualquier persona sin que tenga que descargar una imagen de, de 20 megas o de 30 megas, que lo pueda ver en su navegador y ahorita, bueno, también vamos a ver eso. Entonces, basándonos ya en lo que son las fotografías, ¿no? Aquí cerramos porque no hace falta tenerlas abiertas para para trabajarlas. En el mismo Photoshop, en la versión CS3, ¿no? la CS3, viene una opción que nos ayuda y realmente es espectacular cómo hace el proceso y el resultado que nos da. ¿no? En archivo, en automatizar, que es el automate, debe ser automatizar o algo así por, por el estilo para quien lo tenga en español. La última opción que es Photo Merge o acoplado de imágenes es lo que vamos a seleccionar. Y realmente es eso, dar Archivo, Automate, Photo Merge, seleccionamos y nos abre esta pantalla, ¿no? Que vienen siendo, digamos, los ajustes para el acoplado de imágenes para crear nuestro panorama. Aquí vienen varias opciones, ¿no? Perspectiva, Cilíndrica y demás. Esas se las dejo a que ustedes... Jueguen y prueben con ellas dependiendo de las imágenes, la cantidad de imágenes que tengan. Si son todas en horizontal o tienen tomas, digamos, una central, una un poco más arriba, un poco a la izquierda, por ahí pueden ir jugando dependiendo de lo que es las tomas. En este caso voy a utilizar auto, que es automático, basándonos en, en las fotografías que estoy usando como ejemplo. Después, pasamos aquí. Son dos opciones, o seleccionar archivos o seleccionar carpeta. Si seleccionamos archivos y le damos buscar, nos vamos directamente a nuestras fotos y podemos ir seleccionando una, apretando shift, otra, 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 todas las que tengamos y le damos abrir. Y al seleccionar folder o carpeta, pues nada más nos vamos directamente a donde estamos, seleccionamos la carpeta y le damos seleccionar. Eso nos integra o no bueno, nos importa, Aquí, lo que son las fotografías que va a utilizar Photoshop. El proceso que hace es analizar cada fotografía de acuerdo a sus píxeles, a la iluminación, a las sombras, además, y nos las va acoplando de manera para poder sacar lo que es el, el panorama. ¿no? Entonces, simplemente seleccionamos la carpeta donde tenemos nuestras imágenes y le damos OK. Y al hacer eso, Photoshop ahora sí que empieza a hacer su magia él solo empieza a acoplar, como podemos ver en las capas, en los layers al lado derecho, pone todas las imágenes en capas, de ahí extiende lo que es el canvas, ¿no? Y vean, vean la magia, o sea, pone todo lo que son las imágenes, las junta, hace, hace máscaras en cada uno de los layers y nos las deja realmente de una manera espectacular. Como pueden ver, el trabajo es bastante, bastante rápido. En este caso, las imágenes no están a tanta resolución, ¿no? Para, para este demo la usé un poco a baja resolución para que fuera más rápido el proceso. Si pesan mucho más sus imágenes, pues por supuesto tomará un poco más de tiempo, pero no hay que hacer absolutamente nada. Aquí el siguiente paso, el, el conveniente, es seleccionar la imagen, la, la herramienta de crop, ¿no? y seleccionar la imagen lo más que podamos. Tratar de seleccionar el mayor campo posible de nuestra imagen dejando fuera lo demás <coughs> perdón y esto es porque bueno Photoshop alinea lo que viene siendo cada, cada imagen, cada capa y por eso tenemos lo que son los píxeles fuera, no los, todos, todos esto, esto que vemos aquí fuera que no lo vamos a utilizar, entonces con la herramienta de crop seleccionamos todo lo que es la imagen que deseamos, le damos a aceptar y bueno, aquí se puede apreciar perfectamente lo que es el el trabajo que hizo, ¿no? Voy a, a quitar esta pequeña esquina que me sobró. Y bueno, me voy a acercar para que puedan apreciar un poco más lo que es la imagen. Y tenemos, bueno, aquí es una imagen de, de 4 a 10 megas, dependiendo si es cerrada o abierta y el proceso que tiene, pero como pueden ver, no se distingue lo que es la unión entre cada fotografía. Realmente hace un, un trabajo espectacular Photoshop en, en esto, ¿no? Está basado en scripts y realmente el trabajo es muy, 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 muy bueno. Y tenemos ahora sí que una imagen completa. Esta imagen, bueno, mide 114 centímetros, está a 72 dpi de resolución y son 3.257 píxeles, ¿no? Eh, repito, esto lo, lo hago yo en baja resolución para este demo. Se puede hacer sin ningún problema con, con alta definición en sus fotografías, ¿no? con, con fotografías que estén, que estén gigantes. Y bueno, el trabajo viene siendo exactamente igual y es muy 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 bueno. Aquí podemos reparar algún detallito como, como el barquito este que. que sale borroso y no nos, no nos va a servir de nada. Lo podemos quitar, ¿no? Arreglamos un poco la, la fotografía. Esto, obviamente, dependiendo del tiempo que le dediquen, pues va a ser, ahora sí, que si va a quedar mejor o peor lo que es la, la imagen, ¿no? Pero bueno, esto es por hacerlo un poco rápido y quitar eso que ahí se veía medio mal. Medio borroso. Y también quitar un poco esta luz de aquí. Pero bueno, es, es más o menos para que se den la, la idea de, de cómo queda, ¿no? Y realmente, véanlo, es, es un trabajo muy bien hecho que nos toma prácticamente nada de tiempo. Y Photoshop hace, hace lo demás por nosotros, ¿no? Antes era muy tedioso y muy llevaba mucho tiempo hacer que quedara realmente así una fotografía de bien, ¿no? Bueno, varias fotografías para entregarle a algún cliente o para compartir con la familia o lo que sea y bueno ya que tenemos lo que es nuestra imagen obviamente nos puede servir bueno la podemos imprimir y hacer un cuadro por ejemplo que quedan bastante bastante bien y la podemos compartir también en internet en este caso va a ser a internet digo se puede mandar por correo y demás pero bueno para quien quiera compartirlo poderla colgar a internet <coughs> Perdón. Viene un proceso que es igual de sencillo, ¿no? Y que Photoshop nos los facilita muchísimo. Ya que hacemos lo que es el panorama, la retocamos, si queremos ajustar niveles, lo que sea. Bueno, la tenemos lista. Y lo que tenemos que hacer es en archivo, en exportar, nos vamos a Sumify. Sumify era un, un plugin que se vendía antes, aparte de lo que es Photoshop y ahora ya viene integrado, al parecer Adobe lo compró y ya lo integró directamente en, en Photoshop, ¿no? Esto viene en, en CS3, como dije, ¿no? En Photoshop, en el último, en el CS3. Entonces, primero, aquí es de qué color queremos el fondo, ¿no? eh, O negro, o gris, o blanco y demás. Ahí ustedes escogen lo que, lo que prefieran. En esta ocasión voy a utilizar lo que es negro. Después, ¿en qué folder lo queremos guardar? Bueno, nos vamos aquí a web, creo un nuevo folder y pongo panorama. Y ahí le damos escoger. Ahí es donde me lo va a guardar. ¿Qué nombre quiero que tenga? Pues el mismo, panorama. Aquí escogemos lo que es la calidad. Aquí le vamos a poner la máxima calidad. Que optimice lo que son las tablas. Y aquí es el tamaño de imagen que queremos utilizar como principio. La imagen no va a medir 114 este, centímetros en, en la página, si ¿sí? me explico, en, en el navegador, ni los 3000 y cacho de píxeles, o dependiendo de la resolución que ustedes tengan. Eh, como base empieza con una medida, que en este caso voy a escoger 600 x 400 y selecciono que abra el, el navegador después del proceso. Y como verán, también va a ser un proceso casi instantáneo, ¿no? Vamos a aceptar. Y al instante ya tenemos lo que es nuestra fotografía en una página web. Este es el tamaño 600x400 que escogí como principio. Es lo que primero puede ver la gente. Y lo que hace esto es que carga esto, lo que estamos viendo primero, y a medida que nos vamos moviendo y soltamos, va cargando lo demás. De esta forma, la persona que lo va a ver no tiene que cargar una imagen de 14 megas o de 20 megas, por ejemplo, si se utiliza mucha resolución. Va cargando poco a poco. no Lo que vamos solicitando es lo que va, lo que va cargando. Y bueno, podemos ir viendo todo lo que es nuestro panorama de izquierda a derecha o hacia arriba y hacia abajo, esto es dependiendo de la resolución, ¿no? Una vez más. Y también lo que nos permite es acercarnos, ¿no? Aquí tiene un zoom. En este caso, por la, por la resolución, es poco. Es poco lo que es el zoom, pero bueno, creo que la idea la, la agarran perfectamente, ¿no? Y de esta manera es lo que podemos hacer para compartir en, en Internet. Estos archivos que nos crea, nos crea Photoshop voy a cerrar aquí lo que es la, la imagen los archivos que nos crea photoshop que es este el de panorama que, que escogimos es el archivo html y las imágenes y el flash de lo que utiliza ¿no? la, la, el xml que es la programación un swf y lo que son nuestras imágenes de cómo las va cargando y cómo cómo las va mostrando y en sí, en esta carpeta es lo que subimos a internet y ya podemos compartir lo que es nuestro panorama con quien queramos, ¿no? Aquí tengo el mismo a un poco más de resolución. Simplemente para que vean un poco lo que es el zoom. En principio se ve prácticamente igual, ¿no? Un poco más grande nada más escogí lo que es la resolución, pero por ejemplo, al dar dos clics podemos irnos acercando y viendo un poco más a detalle las cosas, ¿no? Y de la misma forma va a ir cargando... De acuerdo a lo que vayamos viendo, no carga por completo todo lo que es la, la imagen. Y bueno, podemos acercarnos más dependiendo, de obviamente, de la calidad y de la resolución a la que tengan ustedes sus fotografías, pues es a la que se va a ver. Y de misma forma aquí tenemos el zoom para alejarnos o para acercarnos. ¿no? Entonces, bueno, es una, una muy buena posibilidad de poder estar enseñando las cosas a a quien sea, a alguien que no esté en nuestra misma ciudad, a algún familiar, a algún amigo conocido y que pueda ver tomas, ¿no? Hasta un mismo cliente, un mismo cliente que no esté, que no tengamos cerca, es mucho más cómodo poder decirle mira, así va a quedar tu trabajo, no va a tener que cargar 40 megas de imágenes ni, ni mandarle correos o algo que sea más tedioso, ¿no? De esta forma puede ver perfectamente el tratado de imagen que diste, el resultado que va a tener... Y aprobarte, por ejemplo, lo que es el, el trabajo, ¿no? Que te diga que, bueno, perfecto y adelante. Y esa es la forma en que se puede crear un panorama en Photoshop y la manera de compartirlo. <coughs> Básicamente, es algo muy sencillo. Photoshop nos ayuda muchísimo en este caso para hacerlo. Y en sí es así de fácil, conociendo ya la herramienta en la que en la que lo puedes hacer y cómo puedes hacerlo ¿no? y bueno, seguimos con eh, emails que síganme mandando, mándenme más dudas ahorita voy a responder eh, cuatro o cinco estoy respondiendo, digamos, en, en pantalla o aquí, los que se pueden demostrar de forma rápida ¿no? en, en forma porque no me puedo poner a, a dar un curso para responder un email nada más de, de iMovie por ejemplo, o algo por el estilo esos haré screencast ya completos y en cada uno iré respondiendo algunos, algunos emails en lo que es en pantalla y también los respondo directamente, ¿no? Entonces, gracias por los mails una vez más. Y síganme mandando diario todos los que quieran. Todas las dudas que tengan, lo que quieran ver, lo que quieran aprender. Eh, alguna recomendación que me, que me puedan dar ustedes a mí también. Algún tip que quieran compartir. Pueden mandarme algún tip para que yo lo, para que yo lo muestre. En fin, pónganse en contacto, ¿no? Eh, Manden, manden mails y de lo que quieren ver o de las dudas que, que tengan. También no se olviden de recomendar. Es que es bien fácil, ¿no? Es nada más iTunes Store, poner Mac Latino y aparece. Y es suscribirse y bajan directamente todos los screencasts, ¿no? O bueno, directamente el sitio que dan la dirección y ahí viene también toda la, la información. Y bueno, empezamos... Con una duda de iTunes. Cuando tenemos iTunes y tenemos nuestra librería de música, en este caso hay una canción, pero bueno, pueden ser 15.000, no hay ningún problema, me preguntan que cómo pueden encontrar esta canción en el disco duro, porque bueno, aquí viene en la librería, pero si vas a tu librería de iTunes, pues tiene 4.000 carpetas, entonces, pues buscar una por una, obviamente, no es lo óptimo ni lo indicado, ¿no? Está bien, bien fácil. Uno, es dar clic derecho. O quien no tenga eh, mouse de dos botones, control y clic. Y aquí viene la opción de mostrar en el Finder. Le damos y ya. Aquí tenemos la canción que podemos o bien copiarla a, a otra ubicación, sacar un duplicado, mandarla por mail o para la, lo que la estés buscando. ¿no? Esa es la opción directa aquí, que viene siendo lo mismo en archivo es exactamente igual y mostrar en el finder hace lo mismo y como bien se vio aquí en lo que es el menú el comando que es digamos lo, lo óptimo a utilizar la tenemos y simplemente damos comando r y aquí ya tenemos la canción para bien eh, copiarla y pegarla en algún otro folder o para mandarla por mail o para lo que la quieran no para mandársela al cliente la música del jingle que hicieron para radio o, o lo que lo que deseen y bueno esa es una otra en photoshop cómo centrar un objeto que, que me, me preguntaban que costaba mucho y viene una opción que no no mucha gente conoce bueno aquí vamos a abrir un algo pequeño no eh, por ejemplo si tenemos lo que es un círculo un círculo que en una capa nueva vamos a rellenarlo, un círculo negro, teniendo nuestra herramienta para mover, que es la flechita, esta desde arriba, si damos seleccionar todo, nos crea una selección del documento por completo. ¿no? Viene siendo el mismo comando que aquí nos, nos muestra, que es comando A. Entonces damos seleccionar A, y al tener eso y nuestra herramienta de mover, activa. Tenemos estas opciones que nos da la opción de alinear lo que son los objetos. Y bueno, vienen más opciones, pero pongan atención en este caso aquí. Simplemente al dar alinear al centro es lo que hace. Esto es en modo vertical. Si lo queremos en horizontal, lo mismo. Y de esa forma podemos alinear objetos pues rapidísimo en perdón, en Photoshop, ¿no? Eh, así de sencillo, que lo queremos pegado al lado derecho, pues le damos centrado, pegado arriba, y bueno, vean estas opciones de lo que hay aquí, que este es el cómo centrar un objeto de forma rápida en, en Photoshop. Cerramos esto, y nos vamos a las dos siguientes, que son utilizando Quicksilver. Que es una súper herramienta que nos permite hacer miles y miles de cosas. <coughs> y bueno, una es comprimir archivos. En, aquí la, la, la única diferencia que hay en, en Leopard, que es lo que estuvo el sistema que utilizo y lo que es el Tiger. Cambia el nombre, me parece nada más. En este caso aquí es Compress. Y en, en el otro, bueno, Comprimir. Y en el otro era crear archivo. En, en Tiger. Con Quicksilver es bien fácil. Llamamos lo que es. Quicksilver, y si queremos comprimir pano, que es nuestro panorama, la carpeta de panorama que está ahí, simplemente escribimos el nombre, pano, y nos va a poner las opciones, ¿no? De ahí, nos pasamos a la casilla siguiente, y escribimos comp, bueno, comp en este caso, y aquí ponemos comprimir, seleccionamos con las flechas, esto lo estoy haciendo con las flechas, ¿no? COM pone set comment para poner un comentario, comprimir usando si tuviéramos otras herramientas de compresión, pero bueno, si no comp, de comprimir y viene. Entonces seleccionamos comprimir, le damos enter y nos crea un zip al instante y nos los vuelve a poner en pantalla. Eh, teniéndolo ya en pantalla, aprovecho para dar el otro tip, que es mandarlo por mail simplemente al tenerlo ya en pantalla, con tab pasas a la siguiente opción y aquí lo, lo que escribimos es email entonces simplemente nos pone la opción de email hacer un email otra vez tab y aquí lo que ponemos es el nombre de la persona a la que queremos mandar el email eh, por ejemplo me lo mando a mí mismo ok enter y solito nos abre el mail nos crea un correo y con el archivo ya, ya comprimido. Aquí es bien fácil. Cambias el título y, y listo, ¿no? Ya puedes mandar el, el correo. Es bien, bien, bien sencillo. Esto que viene aquí, de te anexo los archivos que queden mandarte, lo puedes ajustar bien fácil en, en Quicksilver. En lo, lo que es llamando Quicksilver, o bien aquí escoges preferencias, o como bien pone aquí, comando coma. Para, para abrir las preferencias y dentro de lo que es Quicksilver tenemos opciones de email y aquí viene, aquí viene ese texto para poderlo cambiar ¿no? le pueden poner ahora sí que lo que, lo que ustedes quieran y nada más, así, así de sencillo es abrir Quicksilver escribir la palabra de lo que queremos mandar Pano, por ejemplo, ahí yo puedo escoger este ¿no? la carpeta completa y lo mismo, escribir email otra vez tab Poner el nombre de quien quieres, enter, pum, al instante, te crea lo que es el, el correo con la persona a la que va dirigido, aquí el nombre utiliza el mismo nombre de lo que es el archivo que estás mandando, el correo de la persona que, sele que seleccionaste y bueno el texto, no Que este se puede, aquí mismo puedes cambiar y tal, esto es mucho más rápido que tener que ir acá, Darle a comprimir, abrir el mail, ir a tal, es mucho más tardado. Lo que es Quicksilver realmente nos ayuda a, a hacer las cosas de manera más rápida, eficiente y sin tener que, que estarnos moviendo tanto, ¿no? En el mismo teclado podemos hacer todo. Y bueno, esas son las dos, las dos formas. Bueno, lo de iTunes, de encontrar la, las canciones, lo de centrar objetos en Photoshop, comprimir archivos con Quicksilver y lo que es mandar eh, los mails con el mismo Quicksilver, ¿no? Eh, y bueno, en sí es eso, para comprimir, que bueno, también ya lo saben, es nada más clic derecho y, y comprimir o crear archivo, ¿no? Que ya lo, ya lo habíamos visto y en el sitio también viene ahí una, una guía de comprimir archivos y demás. Y básicamente viene siendo <coughs> eso, lo que es el Screencast 6 de Mac Latino. Y bueno, síganme mandando dudas, lo que quieren ver, lo que quieren aprender, lo que quieren que enseñe, lo que no quieren que enseñe y demás, recomienden el screencast y el sitio, ahí están los foros también para quien tenga más dudas en general que necesite ayuda o, o una respuesta más inmediata, habemos eh, muchos no entre, entre todos nos ayudamos este, más, mejor eh, más rápido y más fácil entonces ahí están los foros del sitio donde también pueden poner cualquier duda que tengan y bueno ahí yo intentaré ayudarlos y si no hay muchos usuarios que también saben muchísimas cosas que que nos pueden ayudar o pueden haber ya resuelto esa misma duda ellos en, en el pasado. Y bueno, suban hasta el jueves lo que son sus fotografías o, o fondos de pantalla de para lo de las licencias de AppSupper. Y ya está, eso es, eso es todo. Manden mails, espero sus comentarios. Comenten, comenten en, en los comentarios de, de cada nota, de cada screencast para ver qué piensan, qué, eh, qué quieren. Mejorar, que no les gusta, que no entienden, qué tal Y de esa manera podemos ir mejorando todo esto, ¿no? Entre todos, que la idea, es, la idea es esa, esto es para todos Y bueno, vamos mejorándolo Hay que pasar la voz, vamos creciendo, ser más gente Y nada más Este fue el screencast número 6 Espero que les haya gustado, que les haya servido Si tienen dudas, ya saben Comentarios, correo, participen y nos vemos en el screencast número 7 el próximo martes. Hasta luego.